0: Vänner, varmt välkomna till Martinsson Möter, podcasten som vill vara en röst till tro, tröst och hopp från Faderborns organisationen Compassion. Det är jag som är Martinson och frågan till er gäster är vem är Mr. Åberg för dig? Är han den långa smala killen med solbriller, banjo och tigerdräkt eller den vilsne, älskvärde charterresenären som bränner sig i stolen, solen, stollar sig i skidbacken, sjunkit i sjöss eller gräver hårt med golfsvingen, Eller är han den grafiska designen, musses multikonstnär med ett eget museum och det enda i sitt slag? Eller är han artisten som ständigt sjunger om minimänniskornas rätt och miljöns minimimosten och pelikaner, bananer, pårökta svampar? och Av bananer kallas han för trasan, men i EBB vill han tydligen ha artistnamnet Tigen. och Visste du att han avslutade sitt sommarprat 2013 med en bön? Idag har vi den stora äran att hälsa mannen som tycker att dålig humor alltid piggar upp. Herr Åber, Aisbitte, Lasse, varmt välkommen till Martinsson Möter. Mm, tack, tack. Jätteroligt att du är här och att vi fick till detta. Jag tänkte börja, med, och nu säger jag alltid fem snabba, men de får ta den tid det tar- det är i alla fall fem frågor och sen går vi in på din life story lite grann. Är du beredd? Ja, förstås. Ja. Mm. Hur ser din drömdag
1: ut? Eh, när jag har ett trevligt uppdrag framför mig som jag känner att det här kommer att bli kul. Ah. Då trivs jag. Ja. Som själva fisken i själva vattnet.
0: Ja, ja. Och om du bara fick äta en måltid resten av livet, vad skulle
1: det då vara? Det blir definitivt medelhavsmat. Ah. Grönsaker och fisk, eller grönsaker och inte så mycket nötkött, men varför inte kyckling? Ja. Kravkyckling. Ja, just det.
0: Har du någonsin hänt dig någonting som du inte kunde och som du fortfarande inte riktigt kan förklara? Det som vi i kyrkan kallar för ett,
1: ett under, eller ett tecken, eller ett
0: mirakel.
1: Ja, ja, lustigt nog läste jag en grej här om dagen som jag tyckte var väldigt fin. Och det påstås att det var kära Albert Einstein som sa att vissa tror inte på mirakel. Och vissa tror att allt är ett mirakel. Det är ja. väldigt vackert man. Bra. Mm. Mm.
0: Vilken är din mest använda emoji? Ingen. Gött.
1: Jag har ingen
0: på den här telefonen. Ja, men det är bra. Det är bra, jag har förstått det. Ja. Men du är inte, inte avvåg mot, utan är mer bara...
1: Nej, jag, jag, Sture, och jag, Sture Hegefors och jag skrev en bok som heter Nödbroms. Ja. Och då var det, det var en handbok för eh, framsynt av bakåtsträvare. Just det. Och eh, bland annat så var det då att... att eh, det här, det här som har sagt att eh, först uppfinner man en grej och sen skapar man behovet. Ja. Men det borde vara tvärtom. Att man har ett behov och sen fyller man det med någon underbar uppfinning. Så vi är lite grundlurade där, tycker jag. Ja, jag är med. Vi hör dig.
0: Du, det här går ju fort. Det här är den sista av de här första fem nu då. Men den här kanske tar lite längre tid att svara på. Om du kunde dela en lång trerättersmåltid med fyra individer som är nu levande
1: eller sedan
0: länge döda, vilka skulle du då välja?
1: Och det där är svårt. Ja. Det är väldigt svårt. Ja, är... därför tog du en sist. fråga hur långt är ett snöre. Ja. Det är samma hopplösa. Grejer man hamnar i. Jag tycker det är kul när det är ytterligheter Så jag skulle säga då eh, Mode Teresa Joseon eh, eh, Bolt eh, Musse Pig Och eh, Jesus <laughs> Jättebra,
0: vilken kombo Och medelhavsmat med grönsaker Ja, jag förstår Du, nu ska vi kolla här Lars Gunnar Åberg Ja. Stämmer det? Mm. 5 maj 1940. Hovfors till höger om Falun.
1: Ja, stämmer. Ja. Ja.
0: Men där bodde du inte länge.
1: Sex månader. Ja, Sen hade vet. föräldrarna den goda smaken att flytta mig därifrån. Ja. Till Kungsholmen på Stockholm, så där är jag uppväxt. Ja. 190 centimeter lång. Ja, jag var 192 ett tag, men jag har krympt. Ja. Det finns...
0: ja barndomen på Kungsholmen
1: ja kärleksfulla föräldrar och eh, odramatisk jag eh, eh, kan ju säga att jag bestämde mig redan när jag var tio år att jag skulle bli tecknare yeah. därför att eh, omgivningen det vill säga fastrar och mostrar och andra sa ju åh Lasse du ritar så bra du ritar så det ser ut och då ja. tänkte jag tusan också jag är ett geni ja Så sa jag att jag ska bli tecknare. Yep. Och sen spädde farsan på det där för att han var ju eh, svarvare och tjänade väl inte så mycket pengar. Eh, och så sa han då när jag var i övre tonåren att Lasse, du ska bli reklamtecknare. De tjänar jära massa pengar. <laughs> Jaha, visst, absolut. Ja. Yep. Eh, och sen så sökte jag in på Konstfaktor ja. när jag var i 20-årsåldern och... Till alla stora förvåning så kom jag in där och sen tog jag min magisterexamen då, 64. Ja. Och sen har jag parallellt med allting annat hållit på med design då. Ja. Grafisk design. Och jag har gjort mina egna skivomslag och böcker och allt sånt där. Ja, det är många skivomslag har jag noterat. Ja, det är det. Ja. det är, och affischer och böcker. och Så det är rätt smidigt. Och just, just i filmbranschen så är det rätt kul att jag börjar ju med affischen. Ja. Och sen så... Det är rätt praktiskt för då kan till exempel attributörer och sådana som håller på med rekvisita... De kan ta affischen så kan de gå till en möbelaffär och så säger man... Jo, vi håller på med den här filmen som har ja. de uppe Kan vi få låna en soffa? Ja. Istället för att säga, jo vi håller på med en film skulle mm. vi kunna. Så att på något sätt så blir filmen en realitet... För alla, när man börjar med affischen då.
0: Just det. Stämmer det att du har gjort en affisch till en Ingmar Bergman-rulle?
1: Ja, tyvärr blev den refuserad, men den är jättesnygg. <gör> ja! Ja, det var tystnaden.
0: Ja, någon svartvit svart läckig ja, grej. Ja,
1: ja men den, den, den de gjorde, tycker jag, mm. inte alls blev så snygg som min, faktiskt. Nej, ja, just Ja. Vad fångar din uppmärksamhet
0: som konstnär?
1: Jag, när jag gick på konstfack så kom ett av de största skifterna i 1900-talets konstliv- nämligen popkonsten kom. Ja. Och jag gick andra året på konstfack och då kom den första utställningen- som hette Fyra Amerikanare till Moderna Museet- och jag blev helt begejstrad. Och ja. Man kan säga att popkonstens mantra- det är att om du inte hittar någonting inom en meter ifrån dig som du kan teckna av eller måla av, så är du ingen riktig konstnär. Så man kunde ta en soppburk då som Andy Warhol, eller man kunde ta en seriefigur som Lichtenstein eller man mm. kunde ta vad som helst, verktyg som Jim Dine, och påstå att det här tycker jag är vackert. Och som Warhol också sa, allt är vackert. Yeah. Det är en väldigt fin inställning. ja. Oh. Och då började jag på lek samla på Disney Disneyfigurer och använda dem som modeller i mina bilder. Och i början var det ju väldigt oselektivt. Det var ju en massa skräp Så där. Jag kunde köpa någon badskåndslaska i Bålsta färghandeln med sådana här look. Just lock och så vidare. Men sen blev jag intresserad och mer och mer kräsen. Och nu har vi har faktiskt en av de bättre samlingarna i världen på museet här. Och det är gamla grejer, de är från 28, i stort sett fram till 40. Just det. Och det är riktiga rariteter. Och väldigt lite svenskt svenskt, utan det japanskt, tyskt, franskt, mm. amerikanskt.
0: I ditt konstnärliga skapande finns det några ingredienser som är extra viktiga eller till och med omistliga i ditt skapande?
1: Ja, jag vill att... Det går till så här att jag tycker jag kommer på en klurig idé. Och så får jag fundera på den. Jag skriver upp det i min bok eftersom jag... Eh, det är lite noga idéer, en bristvara kan jag säga. Mm. Och sen så gör jag en skiss. Och sen så orkar jag hålla på med den här. Och sen så gör jag bilden. Visar den för min fru, hon fnissar. Och sen säger jag, den här ska jag nu göra... Jag bara nu gör kollage eller grafiskt grafisk blad och sådär. Så, där. så att jag vill att folk ska uppleva en slags aha-grej. Mm. Uh, och ofta ser är det att folk står och tittar på venissager på mina bilder och så plötsligt så faller poletten ner. Va? Yeah. Och då fattar de, aha! Jag har gjort en, jag kan visa den sen en bild på, som jag hade till World Cow. Där man ser en ko och så tittar folk på den. Aha, en svartvit ko. Men svarta ikon är då världskartan. Och det ser inte folk från början. Ser, de noterar bara ko. Mm. Ja. Och så säger de, nej men, titta. Så, den reaktionen vill jag komma åt. Mm. Mm. Du
0: har någon gång sagt, jag fick en harv när jag var 18. Vet du vad du refererar till?
1: Vad fick jag en?
0: En harv.
1: Ja, visst. Farsan var trummis, eh, spelade med i olika jazzband.
0: Lennart Johansson swingorkester. Ja, bland annat Lennart ja.
1: Johansson. Men också, det här måste jag skriva lite om. Han var ett tag trummis i ett band som heter Eddie McAndrew. Och Eddie McAndrew kompade Frank Sinatra på teatern 1952. Menar du det? Men farsan var tyvärr inte med dem. Men han har varit med i ett band som har kompat Frank Sinatra. Ja. Det tycker jag är stort.
0: Mycket.
1: Men du fick en halv när du var 18. Ja, det var en osthyvel. Det var en, en <laughs> otroligt dålig gitarv. Men han sträckte fram den här till mig och så sa han: Lasse, börja inte spela trummor. Det är bara ett jävla släpande. Ta den här. <laughs> Jaha, sa jag. Visst, absolut. Ja. Och lärde mig lite treakkord och sen var det igång. Ja.
0: Oh. Men du... Eh... Kan du minnas den första skiva du köpte?
1: Ja, det kan jag. jag. det. Ja, det var Ella Fitzgerald och Louis Armstrong yep. eh, ihop som första LPN. Ja, oh. och en vinylare var det? ja, oh. jag är urålderig så att det, det här är fint. Var vinyl. Mm. De sjöng fantastiskt bra låtar också. Det Foggy Day in London Town och lite annat godis. Oh, det var... Köpt hos Sara Söderlund. Ja, det kan jag tänka mig. Jag kommer inte ihåg ja. den, men det kan jag tänka mig. I Man konserthuset fick till den... gå in
0: i något bås. En
1: liten butik, ja. ja. Ja, vad häftigt.
0: Du, ehm, 1965 är det bröllop mellan dig och Inger.
1: Ja, Inger. Vi träffades på konstfack. Ja. Mm. En äh, söt flicka från Dorothea. Just det, mm. Juste. Och ni har barnen Max
0: och Anna. Ja. Och de jobbar lite med dig här på museet eller?
1: Max sitter här och han är också grafisk formgivare. Ja. Och Anna håller på med design och hade en butik med barn, för barnkläder på Söder, men nu jobbar hon med webbdesign oh. så att de kommer inte så långt ifrån oss. Nej. Spännande. Stämmer det att du
0: inte har körkort
1: va? Nej Och har de det? Max har inte heller körkort Nej, Nej Men... då, Farsan hade inte bil heller Skön grej, vad glad ja. jag blir för jag har ingen körkort heller Nej, det finns en exklusiv klubb <laughs> Ja just det Som inte har körkort
0: Ja Men du, nu finns det en exklusiv klubb till och det är de som har gjort filmer som har setts av nära tio miljoner svenskar. Det är inte så många i den klubben, kan jag säga.
1: Nej, det har jag förstått. Mm. Jag såg någon statistik där. Att bland de tio mest sedda filmerna så har jag med tre. Ja. Det är märkligt. I den
0: ordets absolut bästa bemärkelse så är det här Tungt alltså. Alltså vi, vi är 10 miljoner i Sverige. Och statistiken säger att historiskt har 10 miljoner. Nästan 10 miljoner sett de här rullarna på bio. Ja. Som du har
1: skapat. Ja det är otroligt. Ja.
0: Du återkommer regelbundet till en general
1: penrisch. Ja det, det är mitt lågvattenmärke. <laughs> det, det, det är dåligt så att det är sublimt. <laughs> jag fick ett erbjudande med mig, en Ragnar Frisk-film. Just det. Och han, han är ju berömd för sina Åsa filmer och han var ju mästaren och kungen av Buskis. Är det sån här 47-an löken? Ja, 47-an löken blåser på. Heter ja. ja. Och där fick jag spela då denna fantastiska roller, general Penrish. Japp. Yep. Men du, jag är född 71, så jag gissar att du gissar
0: vart jag är på väg nu då. Det var ju för mig helt avgörande. Jag tror att det var julen 76 när jag satt på golvet klistrad framför tvn hos min farmor. Trasa napa en slow tv där ni sover i en hängunga, sjunger lite sånger, käkar bananer och så sketcher om
1: vartannat. Ja, och vi hade ju det som eh, arbetsmodell då, att inga barn i studion, det stressar de bara. Mm. Eh, Ta det lugnt, vi kunde ju ligga i en eller en och en, och en halv, två minuter och inte säga någonting ja. på bästa sändningstid. Och det är oerhört lång tid va? Det är väldigt Vi ville att ungarna skulle glida in i den här lite letargiska sorten och så där, och... Och känna att de var med. Ja. De hade kul i kojan och sådär. Var du modigt på den tiden? För nu är det ju här angeläget. Ja. Jag vet inte. För det här jobbet tillkom så att jag fick en fråga. Om jag ville göra någonting som heter julblocket. Mm. Och då bestämde jag mig för att inte en tomte kommer över min tröskel. För det är så mycket tomtar just då. Yeah. Så då gjorde jag något helt annat. Och då gjorde vi den här pastischen på Tarsan och hans apakita då. Och då blev kitarrollen fick klassen Mölberg då som apan Banarne. Yeah. Och jag hette då, då Trasan som är en variant av Tarsan. Yeah. Och så apornas son blev apans son då. Yeah. Och sen satte vi igång och började leka. Vi jagade lite kul melodier och skrev en massa texter. Dumma vitsar. Ja, vi hade kul helt enkelt. Ja,
0: vi med. Mm, bra. Vi med. Du, ditt 1970-tal innehöll även ett mycket märkligt 40-årskalas. Vet du vem jag refererar till? Det var utomlands kan jag säga.
1: Ja, jo. jag hade Bosse Jonsson, min producent, ja. var god vän med en jugoslavisk regissör, Dorsan som hade gått på independent Film School i Berkeley tillsammans med Coppola och vi blev då bjudna på Coppolas 40-årsskiva Ja. Och då tänker alla, åh, exklusivt. Och då gick alla omkring i smoking och sådär. Men det var tvärtom, det var som en hippiefest. Ja. Eh, på hans bingård i Somosa. Oh. Där folk var faktiskt kläddade som hippis också. Det var, var väldigt eh, trevligt och mm. anspråklöst. Det enda som andades Hollywood, det var när plötsligt landade Robert De Niro med helikopter mm. mitt i partiet. och Och för han hade plugit från... Los Angeles då Men annars var det ja, som en hippiefest Just det
0: Och jag har nästan förstått Att De Niro landar på åken Och alla är ganska Imponerade utom hönsen Ja de blir, blir jätterädda <laughs> Så bra Du jag testar Minnet igen här för du har ju Spelat fotboll i tv-laget Ja Är det sant att det är nästan 200 matcher
1: Nej, det kan inte vara. Men det, det, låt säga jag var med i tio år. Aha. Och vi spelade, jag var inte med i alla matcher, men i alla fall mellan 50 och 75 matcher i alla fall har vi spelat. Aha. Och haft glädjen då att spela med fantastiska legender. Ja Gren, eh, Nacka Skoglund, <laughs> ja. eh, Curry Hamrin... Eh, någon av Nordalarna ja det... ja det här är så
0: bra alltså. ja. du, Finns det en story Om att du har sovit På en damtoalett Och du fick fem gratisnätter Det är godo
1: Ja det, är så. det var överbokat I Göteborg Och på hotellet Så att Vad ska vi göra, vad ska vi göra? sa de i receptionen Ja eh, Jo, vi ställde in en tältsäng på damtoaletten. Det var ju en sån här konferensavledning. Mm. Så är någon som vill sova på damtoaletten? Jag sträckte omedelbart upp handen. Det måste man ju pricka av. Sova på damtoaletten.
0: <laughs> så bra. Det jättegött. Eh, 79 kom repmånad. Och här rullar Stig Helmer på något sätt igång. Jo, han hette mm,
1: det inte, va? Typen, vi var inte riktigt nöjda med Helge Jonsson, som man hette i Repmåna. Jag ville ha något med lite mer nördklang. Men Helge Jonsson var ju ett intern skämt, för det var Bosse Jonsson, producentens pappa, då, som heter Helge Jonsson. Ja. Man, vi håller ju på sådär lite för att pigga upp oss i branschen. Jag tänkte jag, Stig Harald... Stig Harald. Det är kul. Så det hette han i första manuset på Sällskapsresan. Men så tänkte jag... Stig... Ja, men tusan också. Jag har ju en morbror som heter Stig Helmer. Ja. Där satt den. Så de blev det Stig Helmer. Just det. Stig Helmer. Inte mm. Olsson utan Jansson. Mm.
0: Och sen är vi framme vid Sällskapsresan 1980 En film med... Eller en film utan Alfa Han i huvudrollen och starka tydliga kvinnoroller i birollerna med ja. starkt patos.
1: Ja. Var det här väldigt avsiktligt? Nej, det kan jag väl säga att. Nej, det var vi. De tjejer som jag hade haft läran umgås med, det var ju den här typen av tjejer ja. runt om. så att, Vi ville bara visa eh, olika typer. Alltså man, en chartergrupp kan man säga, tar omedelbart olika roller. Ja. En är lustig kurren, en är den som krökar för mycket- det är alltid några pigga flickor med som mm. kompisar och Alltid några vilsna människor som... Och alltid något nygift par. Det kan man nästan säga, en regel. Mm. Så att det var just att man kunde visa de här olika typerna. Just det. Hur de gör då när de är på chartres. Ja.
0: Och... Det här handlar ju om Stig Helmer Olsson, den lilla människan i den stora världen. Och jag tror att du uttryckte att du ville hjälpa svensken genom att spegla oss.
1: Ja, målsättningen var att hålla upp en spegel så att visa att så här gör vi när vi är på sjön. Så här gör vi när vi åker på chartresa. Så här gör vi när vi är på skidsemester. Ja. Och gärna att någon skulle känna sig lite träffad då eller känna så där gjorde grannen. Och sen jämföra sin egen upplevelse med dem jag hade visat på film. Mm. Det var ju målsättningen då. Plus att de skulle fnissa naturligtvis. Ja. För mig
0: som jobbar inom kyrkan, jag har ju rest på skidläger enda vinter med fulllastade bussar med ungdomar. Och du... Anar inte, alltså den här filmen åker på hela tiden i alla år, Snow Roller. Men eh, nu går vi händelsen i föreväg, för ja, 1981 så får du Ingmar Bergman stipendiet.
1: Ja, det var ett pris som um, han tyckte att jag hade fått svenska folket att skratta. Ja. <laughs> Och det var ju verkligen ett pris från andra änden av branschen kan man säga. Ja, men det var lite roligt att den som delade ut priset med mig var Jörn Donner. Just det. Och han hade då bara några minuter innan sagt att sy syrligt att sällskapsresan äh, den är gjord av en äh, människa med en intelligens för en publik med en fyraårig intelligens. Och sen var han tvungen att dela ut det här priset till mig. Ja.
0: Mycket märkligt alltså. Men jag, jag gillar ironin i detta också. Jag tycker att det är jättefint. En avgörande tv-serie. 1984, Svampen. Och jag, eftersom jag redan har nämnt om mina kyrkliga påbrå här. och Så vill jag minnas att du klär regelbundet ut dig till präst i de här... Och bland annat sprayar du en vägg ja, ner med bysantinsk kyrkomusik. Eller? Tidiga
1: gregorianska <laughs> kyrkomusik.
0: Alltså, det här är ju ganska nördig humor. Alltså. Vi i kyrkan skrattar ju så vi får kramp. Men hur hittade du
1: det här? Jag tror jag snodde det faktiskt. Jag hade sett det någonstans ja. som citat. Japp. Um, och tänkte, ja, 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 det är inte dum. ja
0: Och oblater vill jag minnas, några stora oblater med, med uh, nyttiga fullkorn Ja,
1: jag bara predikstolar hade ja. vi och uh, um, då var det mer vi, vi hade skulle modernisera prästkåren
0: genom att lära dem lite slang, vill jag minnas.
1: Ja, det är också. Ja. Det, tala normalt. Ja det. ja, det var en kul skärs. Mycket det, det, roligt. Kul,
0: 85 kommer Sällskapsresan 2. Snowroller hette den ju initialt, ja. va? Eller det kanske den heter fortfarande.
1: Den blev ju Folkmund direkt, Sällskapsresan 2, ja. men den heter Snow Roller. Ja. Och det var ju resebyrån i filmen som heter Snow Roller. Ja. Vi skapade ju en fiktiv resebyrå mm. med en skidåkande kanin och en snygg logga faktiskt.
0: Mycket. Den är ju fortfarande het. Och sen, 87,
1: är det Disney Time? Ja, det var kul. Jag var ju rätt man för det. Ja. Och då fick jag gräva bland favoriterna där. och de, Sen har de ju fortsatt med Disney Time. Uh. Men jag fick ju ta ut russinen ur Disney-kakan. Ja. Yeah. Det var väldigt roligt. Verkligen. Skapade en rätt märklig miljö också. Jag hade med en massa här designmöbler i någon fiktiv studio och... Uh, det fanns ett galleri som var eh, konstruktiv tendens, typ heter det. Yeah. Då kunde jag ana vilken typ av konst det var. Mm. Men där hade de en rittfältstol som heter Red and Blue i skyltfönstret. Och den hade jag med då i Ja. Yeah. Och då kom det för första gången i galleris historia, kom det in barn och frågade Är det där stolen som är med i Disney time? Just det. <laughs> Personalen Lätt förvånad. Ja.
0: 1988 kom SOS en sällskapsresa 3. Och 91 kommer den ofrivilliga golfaren. Ja. Och någon har gjort en, jag vet inte om det heter, travesti. Men någon har skrivit den ofrivillige ikonen om Dailase.
1: Jaha, okay. mm.
0: Du är inte helt bekväm med att vi kallar dig legend-
1: där kan jag berätta en rätt fantastisk historia eh, Här är jag ju byfånen i Bålstad Och eh, när jag cyklade ner mot centrum i avsikt att köpa dagens gröpe Så cyklade jag förbi ett sånt här dagisgäng med varselvästar ja. Och de, började, de kände ju igen mig då började pipa Lassåberg ja. Och så var det en unge som skrek En levande legend <laughs> Fem, sex år kan man säga. Det är helt riktigt
0: om har lärt sig Den ofrivilliga golfaren Där vann du en guldbagge För bästa manliga huvud Ja, det var
1: fantastiskt
0: Mycket Och helt Riktigt och välförtjänt. Men jag har hört att du under inspelningen av en scen fick hjälpa en av Sveriges absolut största skådespelarlegender att tagga ner lite.
1: Ja, det var fasansfullt. Det var, Jag tyckte att Bosse hade, kände ju Erland Josefsson och jag så... ville att han skulle vara med och lite sådana cameo. Ja. Som en slags konstkritik. Mm. Och jag tyckte han var lite sådär... där över Lite dramatenläge på ja. rösten. Så. Och då hade jag ju en inre kris. Kan jag gå fram till en av <laughs> Sveriges främsta skådespelare och säga... att hör du, du kan du... <laughs> ah, oj. Jag var tvungen att hitta på någon sån där fickans språk då kan du eh, modulera lite mindre eller lite yep. så men det var, det var en pers. Ah. Du, nu har vi mest pratat filmer
0: men parallellt med den här resan så har det hela tiden gjort och ganska många tidiga LP-skivor med dig och Banane och sen var det 84 som elektrik Banana Band
1: 80. Ja. Det förhistorien är att eh, de stekte första serien. Och det, och det betyder att man avmagnetiserade ja. band. De här tretomsbanden som man spelade in på var väldigt dyra. Ja. Så de hyrde SVT in alltså. Ja. Och då återanvändes de. Mm. Och då var det en byråkrat som satt och halvsov och fyllde i en, en kråka i fel kolumn. Och plötsligt så var programmen då borta. Och det kom de på dagen innan de skulle gå i repris. Ja. Och det ledde så småningom till att vi fick göra serie nummer två. Ja. Som var sponsrad av Trafiksäkerhetsverket. Och då hittade jag på den här figuren Olyckan som skrev i halva Sveriges barn just det Ted Åström gjorde den väldigt sådär demoniskt mm. och i första serien hade vi köpt in en massa väldigt bra musik måste jag säga vi hade köpt in Blondie, vi hade köpt in eh, Sparks och, ja, ja det var fantastiskt kul Verkligen. det var ju för vuxna egentligen vi mm. tänkte att vi skulle lära ungarna lite bra pop sådär. Yep. men så tänkte jag kan, kan vi starta ett egen band och göra sån här rocktime som vi kallar det för, istället för att köpa in en massa sådana här klipp. Mm. Och så kom Electric Banana Band till och jag ringde till Schaffer då och frågade han då var han i studio och höll på med en egen platta frågade om, skulle du kunna tänka dig att vara med i ett ett, ett ett typ djungelband som heter Electric Banana Band Ja visst, han. Yeah. Vilka, vilka är det i studion med? Ja, det är Tommy Kassemar och det är Peter Ljung och, och, och um, Kan du fråga dem också? De kanske tycker det är kul. Det, ja visst, visst. Uh, och de ställde upp då. Men det de inte visste var att de skulle ha djurkläder på sig. Men uh, de nappade. Ja. Yeah. Och uh, vi tror ju att, ja, det här flyger väl, det här bandet flyger väl den här säsongen när programmen visas då. Ja. Yeah. Men eh, vi gjorde en liten turné där jag tror att vi stod på något lastbilslak i Uppsala och spelade. Och det var fler på flaket än det var i publiken. Men så småningom så började de nypa och... Eh, det som gjorde att vi fick en revival var att Hultsfred fred hörde av sig. Ja. Yeah. Och vi tänkte att det kommer med några stycken sådär. Mm. Och då spelade vi mellan Nick Cave och Monica Zetterlund. Yeah. Och eh, när vi kom ut på scen så var det ja, typ 25 000 i publiken. Jag har hört de här siffrorna. Ja, det, det var jag tror vi toppade med... Sweden Rock, där var de runt 30 000. Ja. Men Globen dubbelt upp för förfällare ja, i rad. Ja, det är fantastiskt. Ja. Så att vi hade någon peak där kring 2000. Mm. Något år, några år efter Hultsfred. Japp. Och, och sen har vi hållit på. Jag menar, det, spelar några gånger per år på olika ställen. Mm. Mycket märkliga spelningar. När, när de hade invigningen av Öresundsbron för entreprenörerna och så spelade vi mitt på bron. Vi har spelat för ambassaden i Riga där publiken 5 procent av publiken förstod svenska. Yeah. Och så vidare. Så det har yeah. varit en väldigt märklig resa med bandet. Riktigt härligt. Och sålt Dub, dubbelplaterna och eh, fått två gram i menar, det, är, mm. det, det som från början var helt ambitionslöst som bara var en lek då, mm. har ju då tagit rätt stor plats ja. en riktigt
0: fin plats i svenskens hjärta det är inte många ungar som har missat Maja Piraja nej den har nu mm. ja och mina kollegor på jobbet när jag var där och hämtade grejer i morse. De nynnade på svampen. Det här är riktigt bra. Du är redan framme vid år 2000. Och då skulle jag vilja fråga dig. Kommer du ihåg, någon gång har du sagt, mitt livs mest överraskande uppdrag som
1: formgivare? Ja, det var det faktiskt. Varför tyckte de att jag... Skulle göra Pocket Bible 2000. Ja. Och det var kul naturligtvis. Det var ju ett designutdrag som gick som helst. Mm. Den blev snygg också tycker jag. Ja, det var det jag tänkte komma
0: till. Den är så otroligt vacker. Mm. Och tydligt formgiven med törnekrona och mm. duvan som kommer över den första mm. församlingen och sånt där. Satte du in i texten eller tittade du på siffrorna och såg att det här kan man göra något av?
1: Ja, det var ju en lek med 2000 där ja. och noll, noll, noll och där men jag nollorna med törnenkronan och med just det.
0: Ja, det här är riktigt vackert. Men du för några år sedan sågs vi på Gullbrana festivalen och ni kom ja, just... ner med hela bandet och det brakar lös liksom. Ytterväggarna på stora skeppet flyttades loss och folk stod hög och låg, ung och gammal och hängde med. Vet inte om du minns? ja, jag kommer ihåg det. Ja, ett... ah, gett. Mm. Och då blev det en intervju mellan dig och en vän till mig som heter Daniel Röjås. Ja, just det. Du och... Helt
1: ja, och Schaffer.
0: Du och Schaffer. Ja,
1: just det. Det Just det.
0: Museet, 2002 är jag framme vid nu då.
1: Ja. Mm.
0: Berätta lite om... För det är ju där vi är nu och
1: spelar in. Ja, just det. Det hade sin upprinnelse att jag träffar en, en journalist och tecknare på GP. Göteborgsposten. Mm. I, och som heter Sture Hegefors. Och vi satt och pratade. Han skulle göra något jobb på mig i något sammanhang. Och då visade det sig att han är då ständig president i Svenska Seriakademin. Mm. Och jag hade då samlat på popkonst med serianknytning en del. Och då fick vi den risande idén, varför slår vi inte ihop de här samlingarna? och vi visar serier och konst. Mm. Och så tog vi det vitsiga namnet seriekopplingar, då, som egentligen är en elektrisk term. Just det. Och så tänkte vi att det här måste vara kul att visa- då tog vi kontakt med chefen för Malmö konsthall då. Och han tyckte det också. Så att 1991 så började den utställningen som heter Seriekopplingar gå. Och sen var den på över 40 olika länsmuseer och konsthallar i Sverige. Aha. Men min dröm var då att få ett permanent hem för den här samlingen som dessutom växte under tiden. Mm. Plus det att man då också... också tyckte att man kunde visa merchandise samlingen Alltså mm. de här grejerna. För de hade ju inte varit med på seriekopplingar då. Mm. Så de tre benen står då museet på. Dels är det den här samlingen med, med Disney-merchandise. Sen är det konst och sen är det då serier. Mm. Av de stora serietecknarna och konstnärerna. Och det är, inte, det är inte mina grejer. Många tror att när de kommer hit att det ska bara någon slags åberg som huvud, huvudgrej, men det är inte det utan det är en väldigt bra samling. Vi lånar ut bilder till Moderna Museet och till Millersgården och sånt där, så att det, det är... Jag har lagt ner lite krut på att få kvalitet på det faktiskt. Verkligen. Var ni inne och tittar, eller? Ja, vi
0: har varit in en sväng vi ska mm. tillbaka om en stund här ta en rejäl tur men, men det finns ju också trasans eh, koja och allting här
1: Ja, jo, vi gjorde ju... Tanken var att det skulle bli ett familjeställe. Yeah. Och de måste ungarna ha någonting att göra också. Mm. Så att dels så ligger det då en lekpark som vi nu ska bygga om lite utanför. Och så byggde vi Trasankojan som är jättepopulär hos mm. ungarna. Med trevåningar som är hängbro. Mm. Och sen eh, restaurang så att pappa och mamma kan käka medan ungarna reker eller gå in och titta på utställningen. Mm att det var ju tanken då att det skulle, hela familjen skulle kunna göra någonting. Mm.
0: Och en av världens främsta samlingar av Disney-föremål?
1: Ja, det kan man påstå. Om man har eh, sex, sju av min tio topplista så kan man säga att det här är en bra samling. Mm. Och eh, jag, har, jag har kontakt med andra samlare och jag har ju pluggat rätt mycket... Genom åren. Så att jag vet ju vad som är mm. bra och dåligt. Så. Ja.
0: Du, eh, vi måste ju få säga grattis. Förra året vann du en hedersguldbagge.
1: Ja, för lång och trogen tjänst i den yes. fabriken.
0: Yes, verkligen. Och var det förra året? Du fyllde 80 också.
1: Ja, obegripligt. Ja, men ja. du...
0: Eh, innan vi går in på tunnelbanetyg och påsk, ägg och vasallops affischer och vi har ju redan nämnt otaliga snygga skivomslag, vill du bara berätta för oss om? Eh, Christer Pettersson skrev en dikt på en lapp som hamnade i någon märklig polisutredning i Palmermordet. Ja, det är fantastiskt. Det här är. Vill du bara hjälpa oss med historien här?
1: Ja, det, det, jag, vi hade ju med den i, i Trotsna och Så han måste ha tittat på Trotsna och ja. Och det var ju en, 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 en liten betrakt av Alf Henriksson. Ja. Som polisen brydde i sina huvuden med. Och vad kan det här vara för någonting? Vad menar Christer Pettersson med det här? Han ja, det, det här han var ju och är så bra. Antagligen så att titta på barnprogram då. Det, det är ett absurt. Oh. Ja. det är ruggigt udda och väldigt roligt. Eh,
0: tunnelbanetyg, vill du berätta för oss om det? Ja, det är egentligen min fru.
1: Hon är textilare. och Inger, hon, Inger. ja. Hon fick då ett uppdrag av ett, ett, ett jacquardväveri som heter Uddebo och göra några rapporter på olika mönster. Mm. Så frågade de mig lite om person då. De hade sett designprogrammet jag hade gjort för Stockholm Water Festival. Yeah. Och tyckte det var Latchos. så frågade de, kan inte du göra någon, eh, lite så här till vänster. Var det faktiskt? Kan inte du göra en där lite liten rapport, lite rolig med något, Stockholms anknytning. Lite så här? Och då gjorde jag det här mönstret med lite olika byggnader och lite fritt. Och, och så där och så... Ja, så... Späckade de på det, underbo. och mm. ja, som visar sig att de tyckte det var kul. Mm. Beställarna också, så, så blev det så att det sitter på pendeltågen och i tunnelbanan nu. Ja. Det har gjort, det ska by det byts nu, mm. faktiskt. Men det har suttit nu i 20 år eller vad det är. Japp. Och då? Ja, det är också ett som, kul uppdrag, så där. det är lite annorlunda. Mm.
0: Nu måste jag bara fråga. I denna stora gedigna samling så finns det en hel avdelning med religiösa souvenirer. Eh, Jesus is my coach och Jesus i snäckskal med Sandrero. Vill du bara hjälpa oss? Varför finns det här med?
1: Eh, jag har en kompis och jag eh, tyckte att såna här, vi kallar det för vem gör det snodde vi från Påvelrammel. Mm. Det finns väldigt mycket äh, kitschiga souvenirer. Yep. Och, äh, vi började samla på det vi kunde hitta på loppisar och sånt där och ställde in i ett skåp som vi kallar för Fulskåpet. Mm. Och så småningom blev det rätt så mycket. Jag tänkte, här är ju en bokidé. Alltså. Mm. Så jag gjorde då en, en bok som heter Souvenirer med, med den här samlingen. Mm -hmm. Och den har också vandrat runt lite på olika museer och sådär. Och då visade sig att eh, en av de stora producenterna av Kitsch- det är faktiskt den religiösa sektorn. Yep. Ja, och eh, bland annat och, och sen om, kan man ju säga att- att här eh, eh, presenter som DDR gjorde- är också en stor, fruktansvärda pennställ med raketer och, oh. och så vidare. Så yep. att du, du får bläddra in den där boken, du kommer bli glad. En mm. del är otroligt. Yep. Men Jesus is my coach, det är en favorit. Och alltså, Jesus spelar hockey, oh. det är mycket bra.
0: Riktigt gött. Du, ähm, jag tror att det var i svampen, tv-serien... Så är det en brettare där du säger att när jag var liten så tänkte jag med Gud som en sträng, jag tror att säga majestätliknande gubbe där uppe någonstans. Men nu är jag lite mer tveksam. Vill du berätta tanken bakom här? Hur tänker du nu?
1: Jo. Ja. Vi är ju på ett sätt och vis som alla människor en sökare. Men eh, vi hade ju ingen religiös tradition hemma. Eh, jag använde ju morgonandakten som eh, veckaklocka faktiskt. Japp. Yep. Eh, för att mitt i morgonandakten då visste jag att var det var dags för killa till plugget. Mm. Eh, och sen... Eh, jag tror naturligtvis att uh, the force finns. Mm. Och sen kan man välja att kalla det vad som helst. Mm. Jag tror på två stora delar av det här liv. Vad är liv? Och vad är tid? Och de är ihop. Det är, det är, jag brukar ofta säga att för oss människor att förstå det totala sammanhanget det är som att lära en gråsugga räknar med miniräknare. Mm. Men vi, kan ju, vi försöker ju alltid skapa omfattbara modeller för att förklara. Och bland annat då eh, har vi gjort någonting som vi kallar för Gud. Mm. För att förklara sammanhangen och försöka få någon sida på en ofta rätt meningslös tillvaro. Mm. Och sen tycker jag det, det är nästan roligt med sådana besatta artister jag kommer, kommer ihåg professor Ingmar Hedenius Nej. han var ju en rabiat och så fanns det en man som heter Herbert Tingsten som var chefredaktad på DN och då sa vid ett tillfälle så sa Herbert Tingsten Ja eh, med den hängivenhet och energi som professor Hedenius bekämpar Guds existens så skulle man nästan kunna tro att Herr Denius, professor Denius, tror att Gud finns? Ja,
0: jättebra. Ja, oh, det är klokt. En annan grej som jag tyckte var både klok och spännande och som jag vill fråga lite varför. Du avslutade ditt vinterprat 2013 med en bön.
1: Kommer du ihåg? Jag tyckte den var så fin. Ja, den är verkligen eftersträvansvärd, mm. den som borde sitta på varje kylskåp, mm. ja, nunnans. Sen påstås det ju då att den har suttit på, men det, jag tror att det är fejk, men det spelar ingen roll, den är väldigt bra ändå.
0: Men hur kom det här, säger de. Ingen religiös uppfostran, men när du får chansen att ha ett vinterprat i pet så avslutar du med den här bönen.
1: Ja, den är ju allmängiltig, tycker jag. Ah. Ett litet tips till sura åldringar. Mm. Jättefint. Ja, ah.
0: du vet, du vilken som är världens bästa poplåt.
1: Ja, nu är det så där Hur långt är ett snöre igen? Mm. Mm. Men om du
0: måste bestämma dig... Vilken skulle kunna vara bland de bästa i alla fall? Jag var ju...
1: jazz fram till början av 60-talet. Men då... Jag har ju till och med träffat Beatles- Just jag kommer att välja någon eh, BTS-låt tror jag i sådana fall ah. Och, eh, Låt oss dra till med Yesterday för det, Nu har ju då Benjamin Ingrosso snott temat i Yesterday en ny låt som man har gjort
0: <laughs> yep. Riktigt svängigt du, eh, någon har skrivit en ständigt aktuell och alltid aktiva Lasse Åberg firar sin 80-årsdag i karantän och de senaste åren har många av hans vänner gått bort men mångsysslaren håller hoppet uppe Jag är inte rädd för att dö Jag är rädd för att mista livet, har du sagt
1: Ja, men det stämmer nog mm. Det är döden säger Bodil Malmsten döden det är, ju, det är ju samma badgård som man badade in i innan man föddes mm. vilket är väldigt vackert sagt tycker jag. ja ja ah, spännande
0: jag minns att Astrid Lindgren hon började varje samtal med sin ah, syster ah, kommer du, du ihåg det?
1: döden, döden, döden ah. sen kunde de gå in på trivialiteterna
0: ah. ja och då kan man också eh, prata om livet på riktigt i något mm. sant perspektiv. Ja, spännande. Du Lasse, jag skulle vilja göra ett litet avbrott nu och berätta lite om Compassions arbete i fält. Är det okej okay att jag tar några minuter mm. och sen mm. återkommer vi här strax? Den här 14-åringen ler stort efter att äntligen ha avslutat sin medicinska behandling. Det är sex operationer på sex år. Som barn fick han diagnosen järnbrock och ett sällsynt tillstånd där järnväven buktar ut eftersom skallen inte växer ihop som den ska. I Mersacks fall innebär det att en klump under näsan växte och svällde. Han fick kämpa för att andas och hans mamma Elisabeth kunde inte uthärda att se hans smärta. När personalen från Compassion Center träffade familjen var de fast beslutna att hjälpa honom att leva ett normalt liv. Och När Mersak var sju fick han sin första operation och den slutgiltiga operationen ägde rum runt 2006. Som en del av Compassions fadderprogram så täcktes hans medicinska kostnader. Idag är Mershack fullt frisk och fyller snart 14 år. Jag vill bli läkare och hjälpa andra barn eftersom jag har fått hjälp, säger Elisabeth ger all ära till Gud för sin sons förvandling. Det är Gud som gav mig Mershack och Gud som har fört Mershack så här långt. Och jag ber att hans hjärtas önska ska förverkligas. Alla ni som lyssnar, jag gissar att ni ger tummen upp till den här killen Mersak som är en riktig legend han också. Compassion är ett fadderbarnsprogram som funnits i snart 70 år och vi hjälper 2,1 miljoner fadderbarn i 25 länder. Vårt uppdrag, det hittar du i Markus-Evangeliet 16 och 15: Gå ut i hela världen, predika evangelium för hela skapelsen. Så, som svar på missionsbefallningen, existerar vi som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Vi vill vädja till dig att tillsammans med oss förvandla liv. På riktigt. Och för 310 kronor i månaden kan du bli fadder till ett barn. Någonstans i ett av de 25 länder där vi jobbar. Gå in på vår hemsida www.compassion.se och du kan signa upp dig och bli fadder. Tycker du att det känns mycket så ta med dig en kompis och bli faddrar tillsammans. För vi behöver rädda världens barn. Såra Lasse, nu har jag pratat klart igen. Men reklamavbrott. Yes, så är det. Jag läste i den boken som inte är din biografi säger du. Men där du ändå berättar mycket om ditt liv. Och där förstår jag att du och Inger har varit fadra länge.
1: Ja, jag kommer inte exakt ihåg men jag... Fick, blev kontaktad av barnfonden och de frågade om jag ville sitta med där i styrelsen och, och ja hjälpa till på olika sätt och grafiskt och lite annat. Då. Och då ja, tyckte vi att vi skulle ha paddebarn naturligtvis.
0: Mm. Ja. Är det Colette och Salamat de ja, heter. jag
1: tror att de är färdigfaddrade Ja! Så att nu är det nya. Det är en kille i Etiopien och så det. En, kille, en, en liten rackare i Sydamerika. Ja. Och det, det jag också har skrivit om är att vi får ju brev från dem. Ja. Vi skickar ju såna presenter till jul och, och mm. ibland till födelsedagar och sånt där då får man så rörande brev där de berättar vad de har köpt. Ja. Och det är nyttigt för en bortskämd västerlänning att läsa dem där. För att det är då en cykelslang, en säck och så slutar allt med två karameller.
0: ja. Jag har sett någon sån här lista du har skrivit, mm. men det är inte bara cykelslang, det är tre par skor, två jätter och ja, två visst. kilo ris och tio meter tyg och sånt.
1: Ja, precis. Det är fantastiskt. Ja. Varför? Det är för väl... man vill påstå att man är en god människa och så man lätta lite på. Ett... Trycket, samvetet, ja. känna att man i alla fall gör någonting. Ja. Det, det, jag kom ju på en, en pay-off som det heter på det här språket som man pratar på reklambyråer. Eh, mm. Ett givande som ger. Ja. Det kom jag på att barnfonden skulle ha som
0: ja. Du har skrivit någonstans att det är nyttigt för er att vara fadrar. Det är säkert bra för dem, men kanske mest för oss.
1: Ja, det stämmer. Ja. Det stämmer.
0: Det här är fint. Jag tror någonstans att du har skrivit att det är verkligen ett givande som ger och kalibrerar oss in i ett större sammanhang som får oss att vakna upp i vår skyddade verkstad och ja, se oss det som det,
1: det tycker jag. Ja. Mm. Du, det här
0: känns både fint och viktigt och angeläget. Eh, och utan att tråka er som lyssnar med statistik så är det så att det bästa sättet att rädda världen på, och det här låter ju väldigt stort och dramatiskt när man säger då, det, kan nog vara. En av de absoluta i topp är att bli fadder och hjälpa ett barn ut ur fattigdom. Och det här med myggnät och vatten, rent vatten och att hjälpa människor mm. i den här situationen. Ja. Jag är bara imponerad av att du tar med det här i din life story när du vill berätta vem du är. För jag vet att du gör ett tumavtryck i våra liv men jag tror att den här tjejen Colette, hon avslutade sina brev.
1: Ett tumavtryck, ja. ja. Yes. Det är också lite mm. rörande.
0: Mm. Ett fint. Så, om vi ska gå ner för landning nu tycker du att faderskap är någonting att rekommendera?
1: Ja, om, om man har kommit in i programmet nu på den så har vi haft en massa bra argument för det mm. tidigare i podden. Så det tycker jag absolut. Och det är som försumbar summa egentligen och det gör så stor glädje och nytta Aha. i andra änden. Så att, det tycker jag absolut. Mm.
0: Vi ska gå ner för landning. Det har jag redan sagt förut här. Men Lasse, jag undrar. Skulle du kunna tänka dig att läsa den här bönen? Från den här engelska nunnan som kanske fanns på 1600-talet i Wells Cathedral.
1: Ja, jag kan den inte utan till. Men... Ja, jag har den här. Herre. Du vet bättre än jag själv att jag håller på att åldras och jag, att jag en dag ska vara gammal. Avhåll mig från den fatala tron att jag måste yttra mig i alla ämnen och vid alla tillfällen. Befria mig från begäret att jag ska ordna upp alla människors angelägenheter. Gör mig tankfull men inte dyster. Hjälpsam men inte beskäftig. Hjälp mig att inte repetera ändlösa detaljer. Ge mig vingar som för mig till saken. Försegla mina läppar angående mina krämpor och besvär. De tilltar. Det känns allt mer frestande att älta bekymren. Jag vågar inte be om ett förbättrat minne. Men jag ber om en växande ödmjukhet och mindre tvärsäkerhet. När mitt minne inte stämmer med andras. Lär mig den strålande läxan att jag tar fel ibland. Låt mig få bli någorlunda angenäm. Jag vill inte vara någon helgon. Somliga helgon är svåra att leva med. Men en sur åldring är något av kronan på djävlens verk. Ge mig förmågan att se det goda i oförutsedda sammanhang. Och att se talang hos människa när man inte väntar sånt. Och kära herre, gör mig vänlig så att jag ser om vad jag ser. Amen.